0: Buenos días, como todos los viernes, aquí estamos en el Popular en Radio al mediodía y hasta las 13 de la tarde, aquí acompañados con Juan Andaco y quien les habla, Victoria Alfaro. Queremos desde aquí mandarle otro saludito a María José, que continúa recuperándose. Juan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Vicky? Un día cierre de semana, movidito, y bueno, sin dejar, este, hoy viene... Este, la editorial haciendo referencia a algo que no debemos dejar pasar que fue recientemente el tema de las 800.000 firmas, este, todo un tema ¿no? que no eh, se olvide, que no quede
0: por exactamente.
1: olvidado esas 800.000 voluntades y los,
0: los invito además a mirar la, la edición de hoy del semanario que de es una tapa preciosa con Acapalete y Patricia haciendo alusión exactamente a la, a la heroica hazaña del pueblo uruguayo
1: y me sumo al saludo a a María José, y también le vamos a mandar un saludito que sabemos que nos escucha y también nos hace algunos comentarios que a veces lo tomamos en cuenta a la Beba Recalde de Santa Lucía
0: a eso, nunca hay que olvidar los saludos <risa> vamos con la editorial del de día de hoy, de la edición de hoy que se titula 800.000 firmas lo cambian todo la frase es de Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay se la tomamos prestada porque es una excelente síntesis del tsunami político que se vive en nuestro país desde hace una semana esto sigue siendo así, por más que intenten ocultarlo o desviar la atención. Nada está igual, empezando por lo principal, el pueblo, el verdadero protagonista de todas las historias. El gobierno y la derecha, social y política, es decir, la coalición pentapartidaria y sus organizaciones sociales afines, las cámaras empresariales, en particular la de los dueños y dueñas de los medios de comunicación, la Asociación Rural y la Federación Rural, cuyas internas vuelven a definir la titularidad del Ministerio de Ganadería, siguen empeñados en hablar poco del asunto. Así se nota menos, pero es tan grande el paquete que no es tan sencillo de tapar. La reacción de la derecha y del poder ha sido demostrativa de la magnitud del impacto político sobre toda la escena nacional. El presidente, Luis Lacalle Pou, cada vez más encerrado en su burbuja de soberbia clasista, cuando le consultaron sobre qué opinaba de la cantidad de firmas conseguidas, con desprecio y desdén, como si eso significara algo, respondió «Si hay referéndum, discutiremos». «Increíble, no entiende nada». «Señor presidente, si se juntaron 800.000 firmas, es porque al menos más del doble de las personas, más o menos 1.600.000, hablaron entre sí». Hace meses que se está discutiendo sobre la ley de urgente consideración, su contenido retardario y su forma antidemocrática. Que en sus repartidos de prensa amiga no se lo cuenten, que sus expertos en marketing político le sigan diciendo que todo va fenómeno, no quiere decir que no pasen cosas. Operadores políticos bastante más realistas de la derecha, como Goñi y Gandini, reconocieron que no esperaban que se llegara a las firmas, mucho menos 800.000, y que van a tener que hacerse cargo es decir, analizar la nueva realidad generada de actuar en función de ella. Otro avesado dirigente político, Julio María Sanguinetti, se dio cuenta de la magnitud del sacudón y salió presto, pero con los folletines atrasados. Volvió a agitar el miedo, su herramienta política preferida. Sanguinetti es el creador de la eterna transición, que bloqueaba cualquier transformación posible y que lo colocaba a él, a su persona, como único garante de la estabilidad. Agitó infamemente el miedo cuando el referéndum contra la ley de caducidad a niveles miserables. Se vanaglorió de no haber perdido ninguna huelga. Aunque esto último no se lo creyeron mucho porque metieron en la LUC un recorte bestial al derecho de huelga para asegurarse. Pero él salió con cara de circunstancia y verbo florido a decir que está en peligro el Estado de Derecho. Es de esperar que esas tretas ya no le rindan tanto como antes. Para empezar... Antes hablaba como una de las principales figuras de un partido que era sinónimo de poder y con un peso enorme en la realidad nacional. Hoy lo hace como el vocero de una colectividad política que no logra levantarse después de los revolcones históricos y está en ese lugar precisamente por figuras como Sanguinetti y por sus prácticas políticas que hoy se repiten. No parecen haber registrado muy bien el impacto en la ciudadanía de su restauración conservadora y del ajuste neoliberal. En la rendición de cuentas y en las pautas salariales... ...el herrerismo, que arrastra tras de sí a sus socios... ...insiste en el mantra fundamentalista de gente como Arbeleche y Alfi. Están presos de su ideología y sus intereses de clase. La reacción del poder y la derecha es una muestra de la importancia de lo logrado... ...pero no la única, ni la principal. La más importante es lo que está pasando en el propio movimiento popular. La felicidad y el entusiasmo que se manifestó masivamente el viernes pasado... Sí, el viernes pasado, hace apenas una semana. Tiene un enorme valor y no hay que permitir que disminuyan su impacto, de ninguna manera. No es poca cosa lo que se logró. Se juntaron más firmas para impugnar una ley que nunca antes. Cuando juntamos firmas contra la ley de caducidad, en casi dos años logramos 670.000. Para defender Antel y las empresas públicas logramos 700.000 en el 2001 y por ANCAP en el 2003 logramos también 700.000. Esta vez, en apenas seis meses, en medio de una pandemia y una crisis económica y social creciente, con miles de militantes sin trabajo, luego de una derrota política en las elecciones, sin concentraciones laborales, sin espectáculos artísticos o deportivos, sin clases presenciales, con un gobierno con un respaldo político de toda la derecha y de la mayoría de los medios de comunicación, sin casi publicidad se lograron 800.000 firmas. Es un disparate, una verdadera hazaña política y militante. Y eso fue posible por varias razones. La decisión de luchar, de no rendirse ante la arremetida del poder, eso encarnó el sentimiento de miles, la construcción de la unidad más amplia posible, social y política en cada caso la organización del esfuerzo en todo el país, planificadamente, la disposición y la cultura militante de miles, decenas de miles que salieron a la calle respondiendo a la convocatoria de las organizaciones populares y trascendiéndola en el tramo final. El aluvión final fue un salto en calidad de la acumulación construida, con perseverancia, durante meses, sin ese esfuerzo permanente y organizado no habría sido posible. Insistimos, la principal conclusión política que se desprende de haber conseguido las 800.000 firmas es el como movimiento popular uruguayo, sus expresiones sociales y políticas, cuando actúan en unidad, tienen capacidad propia de movilización para transformar la realidad y disputarle la iniciativa política a las clases dominantes, aún sin el gobierno. Eso es lo que hay que atesorar y proyectar hacia el futuro. Hay que hacerlo, porque para avanzar, hay que ser capaces de valorar en su justa medida los pasos que se dan. Y 800.000 voluntades expresadas en firmas son mucho, tanto que lo cambian todo. Hasta aquí la, la editorial del semanario de hoy, con una etapa formidable que les recomiendo que busquen, está también en el portal www.elpopular.uy, que en el día de hoy van a salir también todas las notas, referencias al formulario, una entrevista central a Juan Castillo. Que está muy buena, donde analiza estos temas... ...así como lo sucedido en Cuba también... ...hay un análisis ahí del secretario general del PSU... ...y bueno, antes de... ...siguiendo con el programa...
1: ...que también está la resolución... Este, el, uh -huh. ...del partido tomada en este último fin de semana... ...exacto, ahí al ladito del respecto, editorial... Ahí va, ...con respecto a la situación de Cuba...
0: ...eso es bueno, es bueno decirlo también... ...y también hay otra nota completa sobre el paro del Zunca... ...que más adelante vamos a compartir la entrevista realizada a Daniel libero el secretario general del ZUNCA. Y ahora, para, para ir arrancando, hay un tema que se ha tocado muy poco en los medios de comunicación uruguayos y en general por todo este tsunami de, de información últimamente a nivel internacional y también local, que es eh, Chile. Chile viene atravesando una etapa crucial de su historia, única y repetible. Creo yo, ni siquiera en la época de Allende hubo algo parecido a lo que está pasando hoy. En Chile. Las movilizaciones, aquellas que arrancaron por el año 2018, finales del 2018, se han convertido realmente en un tsunami también de pueblo en Chile que ha transformado todo y ha movido los cimientos de ese país de fondo. Incluso, ¿se acuerdan?
1: De ese país y parte de Latinoamérica.
0: Exacto, incluso contagió a varios Exacto. otros, <ríe> como Colombia. Colombia uh -huh. es un ejemplo de eso. Tenemos en Chile, eh, actualmente se está intentando reunir la Asamblea Constituyente, ¿no? donde están los convencionales elegidos por el pueblo en, en octubre pasado que fue un, otro tsunami de, de aprobación el tema de cambiar la constitución de la república aquella vieja constitución de la época de Pinochet sí, sí. y bueno y este domingo ni más ni menos se eligen las primarias en Chile o sea eligen el candidato cada, cada sector político elige su candidato a la presidencia que las elecciones son en noviembre de este año ni más. Ahora, aquí no más. Hay dos candidatos que se van marcando. La derecha lleva Chile Vamos, que se llama... Está conformado por cuatro partidos políticos y cuatro candidatos. Y por la izquierda tenemos a Apruebo Dignidad, que lleva la plataforma de la nueva constitución y un montón de cosas más para cambiar a un Chile diferente, con dos candidatos, Boric y el otro es Daniel Hadwe, que es del Partido Comunista de Chile, exactamente. Viene con una potencia que nunca antes había pasado en Chile, que un candidato comunista tuviera la potencia que tiene Daniel Jaue, que es el actual eh, alcalde de Recoleta, un barrio trabajador, humilde, de Santiago, que él ha hecho muchos cambios en ese barrio porque ellos tienen más autonomía que acá para hacer cosas, se ha hecho mucho acceso popular a los medicamentos, se ha hecho un montón de trabajo comunitario que le ha llevado como plataforma a gran escala para el resto de Chile. Ahora vamos a pasar un tema musical que marca la, la esencia de lo que es... Este cambio que está viviendo Chile, que viene desde mucho atrás, allá por los años 60.
2: Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos... Chile, hacias que poner
3: el hombro. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y el gobierno popular
4: es para todo el que quiera. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile porque sabemos no ser. Sé. Chile bien diferente Porque esta vez no se trata De cambiar un presidente Será el pueblo quien construya Un Chile bien diferente
0: El tema que estábamos escuchando surgió allá cuando Salvador Allende era presidente de Chile y eran una, unas elecciones que habían muchas consultas populares era característico de Salvador Allende llamar a consulta popular, cosa que la derecha borró el mapa después de Pinochet. Y bueno, y fue exactamente lo que cambió con toda esta movilización y este Chile despiertó ahora. Y la introducción que le queríamos hacer sobre las elecciones del domingo es que, como les decíamos, las primarias van a ser en los sectores de la derecha y de la izquierda, como se hace acá, la edición de candidato interno, con cuatro sí. candidatos en la derecha, de Chile vamos, y con dos candidatos en apruebo dignidad por la parte de la izquierda, con cinco partidos políticos que apoyan de la izquierda a este lema, digamos así, uh -huh. para llevarlo a nuestro, a nuestro lenguaje. Daniel Jadwe, que además eh, nació en 1967, es un arquitecto, sociólogo y político de origen palestino, ni más ni menos. Es militante del Partido Comunista y desde el 2012 se desempeña como alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta. Actualmente es precandidato a presidente de la República por el Partido Comunista de Chile. Es el candidato presidencial del Partido Comunista y participará en las primarias legales de apruebo de dignidad junto a Gabriel Boric del Frente Amplio. Como le decía, nació en el 67, tiene 53 años, además eh, es arquitecto, es sociólogo, tiene diplomado en gestión de calidad en la Universidad Católica del Norte, magíster en urbanismo y especialidad en vivienda social en la Universidad de Chile, es consultor acreditado del sistema de acreditación de servicios municipales, en Palestina fue presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos entre los años 87 y 91. Entró a militar en el Partido Comunista de Chile en el año 93. Participó de las elecciones parlamentarias, de las elecciones municipales del 2004, en las elecciones parlamentarias del 2005, en las municipales del 2008, en las municipales del 2012, en el 2016... En el 2021 gana su tercera elección consecutiva por la Alcaldía de la Comuna de Recoleta con un 64% de los votos. Él implementó el sistema de farmacias populares porque el acceso a los medicamentos y a la salud en Chile es muy caro y restrictivo. En el 2015 Daniel Jadwe crea las farmacias populares, sistema que permite que el precio de los medicamentos se reduzcan hasta un 70%. Hay que recordarle a nuestros oyentes que Chile no tiene un servicio público como tenemos nosotros, un sistema nacional integrado de salud ni la salud es gratuita, ni la de educación tampoco. En Chile, quien manda son las empresas, hace muchos años que tienen cooptado el país en todo sentido. Y es por eso que eh, el pueblo chileno despertó y bueno, ahí estamos en esta situación. Queremos pasarles ahora, hay una característica principal del candidato Daniel Jadwe, que le dicen, lo critican porque es muy enojón, le dicen los chilenos, cuando alguien calentón. Y entonces él le responde lo siguiente,
2: Las campañas de decir, compañero, que yo soy un enojón. Hoy día viene disfrazado de Kramer, precisamente para que ustedes sepan que sí, que soy un enojón, compañero y compañera. Porque la verdad, además también, ¿no? Eso es un verbo. hay que sapa la compañera! No, pero yo les quiero decir, a ¿eh? que a mí la verdad es que no me preocupa que me vengan enojón. Porque este país necesita tener a la cabeza alguien que se enoje con la desigualdad. Y alguien que se enoje con la mentira. Y alguien que se enoje con la injusticia. Y alguien que se enoje y que no acepte la infamia y la traición. Y alguien que no se enoje por todo esto, no le sirva a Chile, compañero. Alguien que ande por la vida con una sonrisa hipócrita, incluso pudiendo sonreír cuando se le maltrata, no les sirve a este país, compañeros. Y por eso que yo no tengo ningún problema en reconocer ante ustedes que sí, soy enojón. Y lo que más me enoja es que todo el sufrimiento del pueblo de Chile, a los que me critican de enojón, les dé lo mismo, vos, compañeros. Y que en estos últimos 20 años, los que me acusan a mí de enojón, les haya dado lo mismo el dolor y la angustia de todas las familias de todos ustedes. Por lo tanto, este domingo
0: vamos a salir a votar por el enojón. Oh, Daniel, Clarito, Daniel Jadwe, en una barriada como las que hacemos acá, ha salido a recorrer todo Chile de punta a punta, que es un país que es larguísimo, miles de kilómetros para recorrer, y ha estado en cada barrio dando a conocer la, la, la propuesta de, de Chile. Y bueno, también es de recordarles que hay una campaña del terror en Chile, impulsada por la derecha, a los cuales los comunistas, como dicen los chilenos, salen a comer guaguas, las guaguas son los bebés. Y bueno, y Jabe decía en broma de que él, mientras estuvo ganando en Recoleta, no se comieron ninguna guagua. Y que, bueno, y si fuera que fueran a verificar a vida si se habían comido alguno. Hasta ese nivel está llegando la derecha en Chile de agitar el viejo fantasma del comunismo, Juan. Que sí, ya sí. es viejo, o sea, sí, sí. Es reconocido, pero nosotros también, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, como acá también eh, surgen permanentemente, este, bueno, rindió, rindió en, mucho, en mucha época, mucho tiempo el fantasma del comunista. Y de hecho, acordémonos de aquel eslogan que decía: Se me rompió el jarrón, no te hagas problema ninguno, échale, no, no hay problema. Echale la lo, culpa, lo, lo culpa, culpa a los
0: comunistas, famosos, famosos, este, en este, sin entonces, lugar. Con a dudas.
1: eso, igual que la, los tanques, que lo, los osos rusos, mm -hmm. y que te iban a llevar para acá, para allá. Hoy también. Eh, lo, los medios de comunicación y las redes sociales también despejan un poco esa, esa situación. no Digo, ya no, si bien engañan sí. este, fuertemente con, con, se llama, con poner sobre las redes sociales fotos falsas ah, sí, o salir ¿No este, legisladores también reafirmando en su Twitter también con falsedades, que lamentablemente, también este, las redes sirven para eso, para engañar, pero también sirve para comunicar rápidamente. Este, y también poder desatar y destrabar ese tipo uh -huh. de fantasma que a veces no, no, no son tan así
0: y volviendo al, al programa de Jadwe porque eso que vos eh, decís es la falta de argumento ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo enfrentan a la izquierda con falta de argumentos, en este caso le está pasando a Daniel Jadwe en Chile porque además está creciendo con mucha polenta la candidatura de él, Exacto. y bueno y es lo que dice uno de los puntos centrales de su programa, más allá de, de toda la parte social y económica que él, este, ellos están planteando muy fuerte, incluso de que pague más el que tiene más uh -huh. y que pague menos el que tiene menos, cada chileno debe pagar de acuerdo sus posibilidades, otro de los temas que aquí no lo vemos tanto porque nos falta mucho y no tenemos esa, esa cultura es hablando de la multiculturalidad a la nación mapuche, uh -huh. ¿no? Y ellos están eh, proponiendo incluso devolverle las tierras a los mapuches como corresponde. Porque los hace 500 exacto pueblos originarios que se lo han robado, lo han asesinado, lo han masacrado durante uh -huh. generaciones de 500 años. Desde que llegaron los españoles en adelante, ellos fueron perdiendo de todo. Exacto. Y lo que no han perdido los mapuches ha sido la dignidad. Y quería comentarles ahora que vamos a pasar un tema, esto que se llama... Eh, que es el tema de Víctor Jara, aquel que habla sobre la paz, un tema que hizo Víctor Jara para dedicarle a Vietnam, uh -huh. a la lucha por Vietnam, y está cantada en Mapuche <risa> La canción de Víctor Jara, cantada en Mapuche y con los instrumentos también de este pueblo originario chileno. Uno de los tantos pueblos originarios chilenos, no es el único. Queríamos antes de pasar al saludo final de, de Daniel Jadwe, convocando a votar, a contarles que en Chile las elecciones no son obligatorias, lo cual es un, es un problema para, para cualquier nación. Y acá en Uruguay, como en el resto del mundo, también se puede votar. Es más, hay una mesa en el consulado que está buscado en Punta Carretas, donde hay 450 chilenos y chilenas convocados a votar este domingo, desde las 8 de la mañana y hasta las 18 horas se puede ir a votar allí. Y bueno, ojalá que salga muy bien la votación. Y para eso, para esa convocatoria, tenemos que, a... Que
1: aprovechen el privilegio que tienen de, de votar en el, el exterior, que es una lucha permanente que nosotros también tenemos Uruguayo, en nuestro país para poder habilitar a uruguayos y a uruguaya fuera el país que lo haga bueno ellos ese por derecho suerte, hay que usarlo siempre ese derecho.
0: Y, bueno, exactamente, es la tercera vez y, y, y en este marco quería mandarle un saludo a mi padre que vota por tercera vez en Uruguay y la primera vez que votó fue impresionante la emoción que tenía de años sin votar por la última vez había votado por Salvador Allende así que imagínense el tiempo que pasó así que un saludo a mi papá desde aquí, desde El Popular en Radio. Y cerrando, les dejamos el saludo final de Daniel Jadwe, convocando a votar.
2: Hola, amigos y amigas, compañeros y compañeras de todo Chile. Soy Daniel Jadwe, candidato a la primaria de Aplodo Dignidad. Les quiero agradecer desde lo más profundo de mis sentimientos la conformación de todos los más de mil comandos que ya tenemos eh, constituidos. Eh, agradecerles el compromiso, el cariño, la lealtad, eh, la paciencia para soportar todas las campañas de prestigio, todas las campañas del terror. Eh, invitarlos a no caer en ninguna provocación, ni siquiera cuando vienen desde adentro de nuestro conglomerado a seguir nuestra estrategia de seguir creciendo desde las bases, a llegar al mundo popular, que es al que tenemos que movilizar para transformar Chile, eh, para que este país que tanto hemos luchado eh, todos estos años. Eh, les mando un abrazo eh, y a seguir trabajando porque sin julio no hay noviembre.
1: Bien, eh, con el saludo de...
0: Jaume, Daniel Jadwe. Eh.
1: Exactamente. Nosotros queremos hacer también un recordatorio, este, un día como hoy, el compañero Héctor Meme Altesor, Pedro, el uruguayo, joven comunista caído el 16 de julio de 1979 en Nicaragua mientras Alberto su padre estaba preso en libertad honor y gloria a los héroes internacionalistas queríamos hacer mención un día como hoy, este, homenaje al Héctor Meme Altesor así que bueno, con este cierre vamos al corte y retomamos en minutitos nada más
5: está escuchando bien CX40 Radio Fénix
2: De lunes a viernes a las 16 horas Francamente con Rubén Sánchez Un programa para gente que piensa Fénix 1330 AM ¡Bravo!
6: Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Piensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnurguay.com.ui.
2: Campaña de Bien
6: Público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población.
0: Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo.
6: 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis.
0: Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder.
6: Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura.
0: Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos.
6: Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Desde Montevideo, Uruguay. Transmite CX40. Radio Fénix. 1330 AM.
0: Aquí estamos eh, con El Popular en Radio otra vez. Vamos ahora a hablar de un tema. Ayer eh, jueves, el sindicato de la construcción, el ZUNCA, realizó un paro con movilización en todo el país, con una gran efervescencia, como acostumbran a hacerlo los compañeros del ZUNCA, y bueno, hicieron con caravanas, movilización. Y aquí tenemos eh, a Daniel Liberio, el secretario general del Zunca, que estuvo conversando con nosotros para una nota para el semanario que salió hoy. Y le vamos a pasar eh, el primer el primer eh, audio de Daniel liberio Secretario General del Zunca.
5: Lo primero, bueno, la valoración del paro. Eh, es un paro que por lo, lo que hace es seguir con la misma línea de acatamiento y de participación que viene en los últimos años del sindicato. Y si es verdad que hubo que innovar en la, la característica de la muriación por el tema de la pandemia, fue contundente la participación de todos los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país. Quizá en algunos departamentos con mayor con menos cantidad de trabajadores por la situación de la desocupación, pero igual esa amulciación fue tan contundente como en aquellos departamentos que tuvimos mayor concentración, porque no es solamente la cantidad de trabajadores que participaron, sino el, el corazón que se le puso y bueno y la verdad que fue muy emocionante ver como en algunas localidades casi sin ninguna obra los compañeros armaron lo que pudieron, hicieron y salieron y también tuvieron al frente de la movilización. Entonces nosotros lo valoramos como una gran movilización, un escenario muy complejo por lo sanitario y también porque el campo popular, después de esta hazaña de lo que fue la recolección de firmas, las 800.000 firmas, está recomponiéndose. Yo creo que es bueno tomar las calles para seguir con ese impulso para lograr objetivos más profundos. ¿no?
0: Vamos con la segunda respuesta de Daniel Liberio sobre el Gigantesco paro realizado ayer por el Sindicato de la Construcción con caravanas y movilizaciones en todo el país en paro parcial.
5: Este paro estaba enmarcado en el plan de acción del sindicato que, que, se, que se analizó y se, se resolvió en el Consejo Directivo Nacional, resuelto en el último Consejo Directivo Nacional que se, se realizó en La Valleja. Y tenía dos o tres centros. El primero, está claro, la solidaridad. ...y pidiendo resolución... ...una solución al problema de conflicto de las compañías de peaje... ...ante el avance de la automatización... ...y está claro que la promesa... ...realizada por el ex ministro Heber... Ministerio de Transporte de Obras Públicas... ...que lo dijo a la prensa y se lo dijo a las compañías también... este ...de forma informal... ...de que ninguna trabajadora... ...del peaje iba a perder su puesto de trabajo... ...y que iba a haber reconversión... ...después de eso pasó un tiempo... Y lo que tenemos arriba de la mesa, la única propuesta que hay son despidos incentivados. Y no hay ninguna línea de trabajo para trabajar hacia la reconversión de las compañeras. Está claro que por eso la movilización es exigiendo que se instale una línea de trabajo que permita a mediano o a corto plazo, a, mediano la, o a, a corto o a mediano plazo, este, alternativas para que esas compañeras puedan mantener su puesto de trabajo en una reconversión futura. Lo, lo segundo que tiene que ver esta amortización, está claro ante la incertidumbre que tenemos con otras compañeras y compañeros que trabajan en la fábrica de cemento Portland de Paysandú, que hay un, un, más de unos 200 trabajadores y trabajadoras de la construcción tercerizado y ante la amenaza de la privatización o el cierre definitivo de la planta, bueno, es un riego la pérdida de esos puestos de trabajo. Tiene que ver esta movilización, está claro, como un eje central, el empleo. Y si es cierto que en la construcción en los últimos tiempos se ha mantenido el empleo a partir de algunos proyectos que vienen de periodos anteriores, y siempre decimos lo mismo: UPM, Ferrocarril Central, el Puerto de Montedeo y algunas obras más, la expectativa que tenemos para principios de 2023, cuando termine esas obras, es una caída pronunciada de la ocupación en la industria, porque hay que ver que no solamente se pierden esos puestos de trabajo, que son algo así de 10 o mil puestos de trabajo, sino que por cada puesto directo hay un puesto, hay un puesto indirecto, o dos puestos indirectos. Entonces, claro que eh, es una situación muy compleja. Y también cuando nosotros vemos lo que ha sido el presupuesto y la rendición de cuenta, de que hay un profundo recorte de las inversiones públicas, fundamentalmente en vivienda, eso genera también un escenario mucho más complicado para poder mantener el nivel de ocupación. Eh, ya en el 2020, ya los datos que hay, que cayó la inversión pública en 18%. Para el 2021 el escenario aún es peor. Por eso la preocupación que tenemos nosotros y queremos discutir estas cosas. Por ejemplo, en vivienda un recorte muy importante en MEVIR, casi un 30%, donde 2.000 viviendas menos se van a construir. Eso afecta a los sectores de la población más carenciada del área rural y también son pérdidas de puestos de trabajo. Por ejemplo, en vivienda hoy hay dificultades para llevar adelante el plan de lo que son de viviendas de realojo, que, que tendrían que ya estar este, construyéndose, sin embargo, fueron aplazadas porque no, hay, este, no se ha volcado la inversión para esas viviendas. Por ejemplo, lo que tiene que ver también con la situación de las viviendas promovidas, que ante la nueva eh, realidad que hay hoy con mayores beneficios que da el gobierno, hace que los inversores que apuntan a ese tipo de inversiones apuntan a viviendas de alto costo porque le da más rentabilidad y despeja la posibilidad de la construcción de vivienda para los sectores medio y bajo. Es una realidad que se está viviendo. Y tiene que ver con la inversión pública como un eje central lo que pasa justamente con las empresas públicas. Por eso, el planteo nuestro de otra movilización en el marco de rendición de cuentas es apuntar hacia lo que es la inversión pública como uno de los motores fundamentales para mantener los puestos de trabajo en la construcción y, por supuesto, que eso derrama a otros sectores de la sociedad. Y también preocupación tenemos hoy ante la situación que se vive en algunos departamentos como Montevideo, Canelones, Río Negro y creo que Rocha, ante las dificultades para que este, los distintos ediles departamentales eh, acuerden la votación de lo que son los fideicomisos que permitirían la construcción de obras. Está claro que eh, nosotros no es que tenemos, seamos, eh, a ver, eh, impulsores de los fideicomisos o seamos grandes acérrimos defensores. Lo que estamos pidiendo es que nos, que nos este, poder tener reuniones con las distintas bancadas de DILE de esos departamentos para que nos den la argumentación política porque se entiende que no se votan fideicomisos. Porque de última el fideicomiso, si realmente sale bueno, es una, una alternativa también importante para la generación de empleo en esos departamentos y en algunos de ellos donde hay una desocupación muy importante. Por ello, yo creo que esta movilización es parte del plan de acción que vamos a seguir desarrollando en este año para lograr realmente revertir una situación muy compleja que podemos tener a partir del principio de 2023 si realmente no hay un cambio muy profundo fundamentalmente con lo que tiene que ver con la, este, la inversión pública como, como eje fundamental para la construcción de, de empleo.
0: Eran las palabras de Daniel Liberio, secretario general del ZUNCA, en base al palo realizado ayer en todo el país de la construcción. Hablando del tema de vivienda, un tema difícil y que está cada vez más en el debe, ¿no? Eh, Juan, uh -huh. también tenemos el tema de la luz con la vivienda.
1: Exactamente.
0: El tema de los desalojos express eh. y demás. O sea que no es solo que no estén construyendo viviendas y perjudicando a los sectores más empobrecidos, sino que encima te echan de la casa.
1: Exactamente. Aunque seas un buen pagador.
0: Exacto. Así es que, que... No hay
1: alternativa ahora. Está
0: difícil eso del techo, ¿no? Un techo digno. Eh, tenemos en línea... Del otro lado a Gerardo Núñez, diputado de, de la Miluno.
1: Que no vamos a hablar de vivienda exactamente, sino vamos a, también a tocar el tema eh, que lo veníamos tocando en esta semana y que tenemos eh, información que en el Parlamento se estuvo debatiendo y se sacó eh, una resolución este, respecto a eso. Eh, ¿Cómo anda Gerardo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, este, bueno, sobre el tema de la democracia y sobre el tema de lo que se planteó, este, posiblemente un corredor humanitario, palabra más, palabra menos, por algunos legisladores. En este caso, eh, hemos escuchado parte de las intervenciones en, de, de los Frente Amplistas, en este caso de Ana Olivera y tuya, pero queríamos conversar contigo respecto justamente a parte del debate que se dio ahí y bueno, y escucharte uh -huh. de primera, en primera voz.
3: Sí, claramente que, bueno, el debate fue larguísimo, terminamos a las tres y media de la mañana, eh, ya en la, en la madrugada del día jueves, porque el Frente Amplio definió que, que estas cosas las teníamos que, que discutir a fondo y que no las podíamos dejar pasar, eh, que el gobierno insista de manera permanente en intentar acorralar a países, a pueblos que hoy están siendo eh, sofocados, que están eh, siendo desestabilizados por por el gobierno de los Estados Unidos y por un conjunto de actores regionales, nos parece algo totalmente fuera de lugar. Uh -huh. Y en nuestro país, lamentablemente, hay eh, actores de la, de la coalición de gobierno, eh, no todos, pero algunos, eh, muy importantes legisladores del Partido Nacional, que están, obviamente abocados a la tarea de, de contribuir a la desestabilización de Cuba, que es contribuir a la desestabilización de nuestro continente, de, nuestro, de nuestra América Latina. Acá el objetivo que persiguen eh, los sectores más conservadores de los Estados Unidos, el complejo militar armamentista, eh, oligarquías locales y obviamente sectores vinculados a, a, a sobre todo al Partido Nacional, eh, es justamente generar las condiciones para para que haya una intervención militar en Cuba. Esto lo tenemos que decir con todas las letras, eh, no estamos acu haciendo acusaciones infundadas, sí estamos señalando que hay con toda claridad un objetivo que es de desestabilizar el escenario en Cuba. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque se preocupan por la situación de Cuba, y nos parece muy bien. Ahora, eh, ¿por qué no hay preocupación o la misma preocupación por situaciones que se han dado en nuestro continente, que son lamentables, que son dolorosas, que, que han implicado ahí sí durísimas represiones, que han implicado encarcelamientos, desapariciones de militantes sociales, políticos, como el caso de Colombia. Uh -huh. eh, ¿Por qué no hay eh, pronunciamientos con casi un, un golpe de Estado técnico en Perú, eh, que, se, que se estuvo y, y se está gestando todavía, que no reconoce elecciones, eh, la verdad que, que, que nos llama mucho la atención que esto esté puesto de esta manera, con esta énfasis, sobredimensionando sobre todo lo que está pasando en Cuba. Eh. ¿Hay problemas en Cuba? Sí, hay dificultades en Cuba. ¿Hay problemas para acceder a determinados alimentos, a determinados medicamentos? Sí, todo eso es cierto. Ahora, lo que hay es una sobredimensión de lo que efectivamente está pasando en Cuba, y lo que no hay es eh, una autocrítica de quienes están llevando adelante el bloqueo, que ahora eh, parece que, que no quieren hablar de este tema. El bloqueo genera realmente dificultades gigantescas en Cuba. Los medicamentos hacen que los que se compran en el exterior valgan mucho más caro que eh, si no existiera ese bloqueo. Hay determinados insumos tecnológicos que no pueden ingresar a la isla justamente fruto del bloqueo. En la administración de Trump se cortó la posibilidad del envío de dinero a Cuba. O sea, eh, acá en nuestro país hay sí, muchísimos cubanos que, que trabajan en, en nuestro país, que tienen familia en Cuba y hoy están imposibilitados de mandar esos dineros a Cuba por una sanción de los Estados Unidos, que además Biden no quiere levantar. Entonces, eh, eso es parte del ahogo financiero, económico, que genera una condición muy delicada, porque es real la situación sanitaria que, que existe en Cuba, referido a... a a, a la pandemia, pero a pesar de todas esas dificultades, hoy Cuba no deja de atender a ninguno de, de a ninguna de su gente, a ninguno de las personas que han necesitado atención. Este, Hay un caso muy cercano a nosotros, a, a Uruguay, que es una niña que se llama Aurora que está en Cuba en estas horas recibiendo un tratamiento para poder eh, rehabilitarse. Está junto con su mamá en aquel lugar, entonces. Lo que tenemos es realmente un, un intento, vuelvo a insistir, de desestabilización que se busca sobredimensionar con los medios de comunicación serviles a esa estrategia desestabilizadora, con la actuación de algunos grupos en redes sociales, sobre todo en Twitter, que ha generado campañas de mentiras a las cuales se han sumado algunos de los dirigentes de la coalición. Eh, por ejemplo, y con esto los dejo para que hagan alguna pregunta o alguna reflexión, han aparecido fotos en las redes sociales como si fueran de el malecón en La Habana, en Cuba, que son de Egipto, que son de las protestas del año 2011. Han aparecido fotografías eh, de, en Cuba, eh, o mejor dicho, que se, que se intentan mostrar como si fueran del de, eh, pueblo movilizado en contra de la revolución del gobierno de Díaz-Canel, y en realidad son movilizaciones que se habían hecho anteriormente en apoyo a la revolución cubana. Ahora mismo, en estos días, también hay una foto allí que es como una especie, llamémosle un pequeño obelisco, eh, muy pequeño, en donde se utilizó esa fotografía por parte de este grupo desestabilizador para mostrarlo como una... ...movilización contra el gobierno... ...cuando eran movilizaciones a favor... ...del proceso revolucionario... ...a favor del, del, del gobierno de Díaz-Canel... ...entonces bueno... ...realmente estamos frente a un escenario... Eh, ...complicado... Eh, ...que tiene como, como principales actores... ...de esta desestabilización... ...al gobierno de los Estados Unidos... A ...agencias eh, que están operando... ...en nuestra región... ...y también en nuestro país... ...y tiene, lo vuelvo a decir... A ...algunos legisladores de la, de la coalición que están eh, empecinados en generar una salida violenta a eh, las necesidades que existen en Cuba, pero que las tienen que resolver los propios cubanos en función de sus eh, aspectos legales y constitucionales.
1: Gerardo, en, en ese marco, eh, sin lugar a duda, se puede catalogar el embargo con muchos títulos de, de salvaje, por ejemplo, este, que lo paga no, no solo lo paga de repente el gobierno cubano, si fuera que lo quieren castigar, sino generalmente la propia población y también parte de población de propio Estados Unidos que también viajaba a Cuba eh, como turista para, para recibir de, de, de Cuba algunos... este estudios y algunos tratamientos que tenían que ver con la salud. Pero en, en, en ese aspecto, todo eso eh, quedó negado, este, quedó trancado. Pero lo que mayormente también eh, podemos decir, que cada tanto hay una arremetida contra, contra la isla. contra Ahora, nos llama un poco la atención que justamente en el medio de una pandemia, donde Cuba es el único país, en este caso, que eh, elabora una vacuna, este, que, bueno, la Soberana y Abdala, pero que tienen un porcentaje sumamente importante este, uh -huh. de efectividad. ¿No hay también algo, no puede haber algo de eso este, en este aspecto, donde ellos también están donando parte de esa vacuna para, para el mundo entero, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, yo creo que es parte también de, de ese objetivo. Ellos saben que eh, en unos meses, si todo sale bien, eh, el pueblo cubano va a estar en un escenario de inmunización muy importante fruto de los efectos de la, de la vacuna. Saben que es ahora, eh, me refiero a, a, a quienes buscan desestabilizar la situación uh -huh, uh -huh. en Cuba, que es ahora el momento para uh -huh. generar eh, los mayores niveles de, de incertidumbre, de caos, eh, de dificultades, porque es el momento, digámosle, de, de mayor dificultad de la, de la pandemia. Y, y que en, en, algunos, en algunos meses esto va a ir retrocediendo, eso es lo que se espera, eso es lo que ha pasado en muchas otras situaciones a nivel mundial, entonces obviamente que se está buscando eh, tapar todo este, todo este avance científico tecnológico del, del pueblo cubano, eh, porque no es un hecho menor, lo que vos señalabas recién sí. es el único país de Latinoamérica que pudo producir su vacuna propia eh, lleva eh, vacunados en el entorno superando ya el 20% de, de su población entonces realmente hay un escenario que se abre eh, de mucha expectativa de esperanza para, para el pueblo cubano y también, ¿por qué no? para, para el resto del continente porque uh -huh. si a un país le va bien eh, en cuanto a su situación sanitaria, en cuanto a, a sus avances científicos, tecnológicos y más viniendo de Cuba, sabemos que es algo que va a tener efectos positivos también en el conjunto de la, de la región, porque si hay algo que no ha hecho Cuba a lo largo de, de su historia eh, revolucionaria es de colocar la salud como un aspecto de mercancía, sino Exacto. como un aspecto de derecho, como un aspecto eh, de, de desarrollo para los diferentes países latinoamericanos. Y bueno, nuestro país y nuestro pueblo, los uruguayos, las uruguayas, vaya si hemos sido eh, beneficiados Beneficio. por esa solidaridad eh, sin precedentes, sin ponerle un precio al costado, eh, tanto por las operaciones de ojo, las la más de 100.000 operaciones de ojo, como eh, lo mencionábamos el otro día también en el debate parlamentario, la, la, eh, el 1.200.000 dosis que recibimos en el 2002 de vacunas que envió Fidel Castro en nombre del pueblo cubano para 600.000 niños que en el 2002, bueno, eh, podían estar eh, expuestos a la meningitis, podían estar expuestos a, a, a circunstancias realmente terribles. Y hay que recordar, además, que, que esa donación se dio en medio de la, la, la ruptura de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Cuba. Y sin embargo, el pueblo cubano eh, no puso eh, peros, no, no buscó... Eh, sacar una ventaja política de una situación lamentable uh -huh. ni puso de rehén al pueblo uruguayo por las decisiones del gobierno de Jorge Valle, todo lo contrario, volcó su solidaridad sin pedir nada a cambio y esas cosas son de las que no nos podemos olvidar y seguramente eh, estas, estos elementos que hoy están presentes en Cuba eh, hace que eh, bueno, tengamos unos niveles de... De, de solidaridad, de involucramiento en la, en la defensa de, de, de las decisiones del pueblo uh -huh. cubano. Porque desde afuera se intentan poner en cuestión aspectos que han sido decididos por el pueblo cubano de manera democrática eh, en, en eventos como fueron este, el, el referéndum constitucional que generó las condiciones para la constitución que hoy tiene Cuba este, y donde participó una altísima cantidad de la población este, cubana en, en el momento en que se hizo la consulta popular.
0: Exacto, sí. ellos tienen un, eh, varias elecciones de, de corrida, digo, uh -huh. no no es que no haya elecciones en Cuba, al revés, y participan un altísimo porcentaje, la última fue el 85%, si no me equivoco, de participación sí. de la población. Sí,
3: sí, y, y con respecto a la Constitución, que, que estos días en uh -huh. el debate parlamentario algunos criticaban, está bien, se podrá criticar o no, se podrá estar de acuerdo o no con aspectos de, de su contenido. Ahora, lo que, no, lo que no se puede tolerar es que se cuestione, eh, digamos, la, la soberanía de un país, y cuando me refiero a la soberanía de un país me refiero al derecho del pueblo a decidir qué constitución tener a decidir eh, qué eh, elementos colocar dentro de su ordenamiento jurídico. O sea, recordemos que hubo más de un año de discusión, más de un año de debate eh, en, en Cuba sobre eh, los aspectos a, a transformar en la constitución, y después eso fue eh, votado eh, en el entorno creo que participaron en el entorno de los, de los 8 millones y medio, 9 casi, de electores en Cuba. Entonces, bueno, eh, si eso no es una participación democrática, habría que preguntarnos qué es.
0: Exacto. Otra cosa que te quería comentar, hablando de esto, digo, si, la, si será hipócrita el, el imperialismo, que mantienen el bloqueo a rajatabla en el caso de Estados Unidos, y Biden ya salió ayer a ofrecer vacunas anticovita a Cuba. Uh -huh. O sea, se demuestra ahí el, el doble discurso y la apocresía de, este, de ese gobierno, ¿no?
3: Totalmente. Nosotros lo dijimos con total claridad en estas horas, eh, cuando se dio el debate, sabemos que hay han habido expresiones también eh, muy importantes en la región, el, el, el presidente de México, uh -huh. López Obrador, eh, distintos actores que han dicho, bueno, si realmente les interesa el pueblo cubano, levanten el bloqueo. Esto es lo que tiene que hacer Estados Unidos, uh -huh. el gobierno de Biden, que había prometido además en su campaña electoral flexibilizar algunas de las medidas que había tomado Trump contra el pueblo cubano, porque acá eh, no se está afectando al gobierno de Cuba solamente, no se está afectando a quienes integran el gobierno en la isla, se está poniendo de rehén a todo el pueblo cubano, uh -huh. eso es lo que tiene que entender el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que tiene que intentar resolver, eh, porque realmente es llamativo. Hoy lo que precisa Cuba para resolver la situación de la pandemia es que levanten el bloqueo, es que puedan ingresar eh, las jeringas que se necesitan para poder desarrollar su vacunación como corresponde, que lo están haciendo a pesar de las dificultades. Es que puedan ingresar los insumos médicos que traban fruto del bloqueo es que puedan ingresar los alimentos que no están pudiendo ingresar o que les cobran mucho más caro, fruto de la situación de bloqueo. Es que puedan ingresar las remesas, los, los dineros que se aportan eh, desde el exterior por, por, por ciudadanos cubanos que le mandan los dineros, o quisieran mandarle porque no lo pueden hacer hoy, el dinero a, a sus familias, a sus seres queridos. Eso es lo que hoy precisa Cuba. Todo lo demás, es marketing, el doble discurso, son... Este, realmente centros eh, para aquella gente que está desinformada y que no sigue los temas, pero la, la, la inmensa mayoría tiene claro que existe sobre Cuba un bloqueo, un embargo, que debe ser inmediatamente levantado por eh, la necesidad que tiene el pueblo cubano.
1: Gerardo, como para ir cerrando también este, la, la audición y la nota contigo, también eh, resaltar alguna, algunas cuestiones ¿no? que tiene que ver con el bloqueo de 60 años, la necesidad de que bien se manifestaron y se ponen arriba de la mesa. Que esa misma Cuba, con todas esas necesidades eh, que hoy tiene, con, con, con ese gobierno que tiene, con ese pueblo que tiene, con un bloqueo brutal y, y te diría hasta este, suicida en ese aspecto, este, o genocida. Eh, Cuba, en lo que tiene que ver en un aspecto, y volviendo al tema de las vacunas, porque yo creo que no solo el tema de las vacunas, tiene que ver también con también la, la, las millonadas de plata que, que pierden otros... ...por este, la solidaridad... ...también en este caso de Cuba... digo ...porque vos mencionabas las operaciones de ojo... ...que tuvimos en Uruguay... ...eso también llegó a una discusión interna... ...con algunas corporaciones acá que... Este, ...a ver... Eh, ...yo me acuerdo los ostalmólogos ...se habían puesto de punta porque obviamente no era un problema de, de, de operar o solidaridad, era un problema económico, financiero, que ellos perdían dinero. vos Fíjate que también ahora la, todas la, las operaciones, las empresas que están atrás, este, obviamente, de las vacunas, al tener una vacuna con esa eficacia y al darla solidariamente este, al, al pueblo, al, al país que la requiera, también eso hace que otros millones, pierdan millones de, 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 de de pesos, pero también lo que es el desarrollo de Cuba si Cuba no tuviera digamos, con todas esas necesidades y el desarrollo que tiene Cuba hoy ¿cómo sería Cuba si le levantaran el bloqueo? yo creo que ese es un, uno de los temores mayores que tiene el imperialismo, ¿no?
0: es un mal ejemplo para el imperialismo claro, es que esa es es la
3: pregunta que, que todos nos hacemos este, y que estamos convencidos de que eh, las, las soluciones vendrían Construida con, con el propio pueblo cubano porque son ellos los que tienen que decidir su rumbo económico, su rumbo social su rumbo educativo su rumbo en materia de salud en materia de, de, de soberanía eh, pero bueno eh, ellos critican me refiero a los Estados Unidos y a otros actores de la derecha de nuestro país critican el, el sistema socialista en Cuba ahora lo tienen eh, o, o lo quieren ahogar lo tienen sumamente sujetado imposibilitado de desarrollar muchísimas acciones. Si tan seguros están de que no funciona, bueno, levanten el bloqueo, levanten el bloqueo y, y no funcionará. Pero en realidad lo que demuestra de es que este sistema alternativo construido en función de las propias, eh, en la propia historia de Cuba, en la, en la propia perspectiva futura y presente del pueblo cubano, eh, es que justamente eh, tienen las condiciones para, para salir adelante. Entonces, eh, ellos saben que seguramente, eh, bueno, habría resultados muy positivos para el pueblo cubano, para la sociedad latinoamericana, para los pueblos latinoamericanos, y eso les preocupa porque podría ser que eh, bueno, pierdan eh, peso eh, los sectores que, que, que quieren tenernos bajo la pata, dominados desde la lógica del imperialismo norteamericano en la región.
0: Bueno, Gerardo Núñez, diputado de la Miluro, muchísimas gracias por estar en el Popular en Radio.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo
0: a ti. A la audiencia le decimos que entonces nos encontramos el miércoles, que no se pierdan el lunes la mecha al mediodía, el martes voces de Montevideo a las 12 también, el miércoles, miércoles el, popular. el Popular en Radio, aquí estaremos con ustedes. ¿De Jueves, nuevo?
1: Cultura en casa
0: eso después del miércoles <risas> un abrazo ah,
1: hasta la semana que viene